0: Merci de venir et d'assister à cette première rencontre à l'Auditorium, ce premier entretien que nous allons consacrer à l'idée de la résidence, puisqu'il y a ici, dans le canton, ça c'est le vieux mot maintenant, on parle de, de forêt en Lyonnais, il y a deux artistes qui sont en résidence pendant à peu près deux mois, trois, trois mois. Trois mois. Auparavant, nous allons nous intéresser aux deux artistes, mais on va tout de, tout de même découvrir ce que c'est qu'une résidence d'artiste. Et en compagnie de M. Duperron, qui est le président de Forêt en Lyonnais, nous allons découvrir quel est l'intérêt d'avoir des artistes en résidence ici. Evelyne Loiseur, petite présentation, vous êtes Evelyne Ne pas oublier le Y, vous êtes photographe. Et vous posez votre regard sur le quotidien, sur les petites choses. Vous avez une expression qui file tout votre travail, c'est la vie courante. Et vous avez aussi édité un livre curieux, La petite fille aux allumettes. On connaît ce conte, mais c'est revisité avec votre regard, avec vos yeux. Vous cherchez à dessiner la photo. Vous prenez le temps de faire des photos. Bernard Capot, lui, nous vient de, de Bourges, des régions de Bourges. Alors, ce monsieur est un animal étrange, si je peux dire comme ça, puisqu'il a passé 15 ans euh, auteur-compositeur-interprète. Mais il avait une deuxième corde à son arc et il a basculé dans la bande dessinée. Il a été aussi dessinateur de presse. Et puis, joie extraordinaire, il a pu euh, passer une bande dessinée dans l'hebdomadaire Tintin. Et ça a été l'occasion de croiser des gens fort intéressants dont Gilles Chaillet. Vous avez adapté « Les Misérables » de Victor Hugo et vous avez adapté aussi magnifiquement « Le Grand Meaulnes. Norbert Duperron, vous présidez ce cher territoire. Pourquoi pour vous cette résidence est importante dans ce territoire de forêt en Lyonnais
1: Écoutez, je vais essayer d'y répondre. Euh, tout d'abord, bonjour à tous. Je voudrais rappeler un petit peu la démarche qui était celle des élus sur ce territoire de Foran Lyonnais. Vous dire que c'est un territoire avant tout rural, 10 communes, 11 000 habitants. Le plus gros, c'est en Chazelle avec 5 000. Donc vous voyez un petit peu la taille des autres. On est sur un territoire un petit peu loin de certaines cités urbaines comme Lyon, saint étienne et la volonté des élus avec, je dirais, l'aide et le soutien de la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles, a été d'essayer ben, d'initier, de faire venir la culture sur nos monts du Lyonnais, auprès de nos publics et surtout auprès du plus large, du plus grand nombre. Donc c'est là-dessus que les élus ont voulu un petit peu, je dirais, initier, lancer cette démarche, qu'on a lancée pour une durée de trois ans. Et l'intérêt étant de faire voir aux jeunes de nos écoles, de nos associations, de voir un petit peu, de découvrir comment on pouvait arriver à mettre en œuvre certaines formes de culture, certaines approches de culture.
0: Vous avez cité la DRAC, il faut bien comprendre donc que cette opération de résidence a un coût, et ce n'est pas la communauté de communes qui seule assure
1: ce coût. Tout à fait. Alors je ne sais pas si on rentre dans le détail de ces choses-là, si c'est l'intérêt du débat ce matin. De le je ne sais pas. On peut le dire. C'est vrai qu'il y a un, engage... Alors, un engagement conjoint de la CCFL et de la DRAC. C'est vrai. Donc c'était un petit peu l'idée de départ des élus de vouloir donner au plus grand nombre cette possibilité d'aller sur, sur cet accès, sur cette initiation, sur ce travail que, que peut représenter l'approche culturelle et d'essayer de faire quelque chose a été initié avec Aurélien Gauthier, que je souhaite citer ce matin, qui était aussi un des artisans de ce qui se passe ce matin, et de ce qui s'est mis en œuvre, a été initié tout un travail qui a été mené avec des élus et avec également les forces vives du territoire, que sont les instituteurs, les professeurs, les enseignants dans nos collèges et nos écoles, et puis également les associations qui sont tournées vers les l'éducation un petit peu, je dirais, populaire, sociale, l'AMJ, les AFR. Donc c'est là-dessus qu'on a travaillé, qu'on a un petit peu ciblé sur les, les champs, les interventions qui pourraient être les nôtres, et de là a découlé ben, des, des choix qui ont été celles de retenir Bernard Capot, Yves Loiseur, et puis une troisième personne qui n'a pas été citée ce matin, qui est un cinéaste, qui est M. Souji. On est plus, je dirais, dans l'approche globale de notre démarche, qui va partir pour une durée de trois ans, et ce sont sur ces axes-là qu'a été décliné un petit peu le, le travail. Et puis je dirais que de, cette, que, que de ces échanges, certains ont continué à travailler dans leur coin et je citerai la MJC de Chazelle qui a eu l'initiative et l'idée de cette semaine de fête du livre à Chazelle et qui est, je pense une très bonne idée, une très belle initiative et qui permet ben, à ce niveau de, de territoire de travailler tous ensemble pour porter un petit peu plus haut et en, je dirais, et en avant la culture, la, la littérature. Avec le slogan, le livre proche de nous. — Tout à fait. — Yveline Loiseur, vous
0: avez déjà l'habitude des, des résidences. Vous en avez fait en Allemagne en 92, à Lorient, dans l'ouest de la France en 94, et en Italie aussi en 2011. Donc vous êtes une habituée de, des résidences.
2: Euh, — Oui, bonjour. Oui, une habituée, effectivement. C'est un, un espace-temps qui est particulièrement intéressant, la résidence, puisqu'on travaille sur euh, un long moment dans, sur un territoire. Donc on peut à la fois rencontrer des gens, parfois mener des ateliers, notamment avec des enfants, et puis faire un travail qui soit en accord avec le territoire ou en désaccord parfois avec le territoire sur lequel on, on travaille.
0: Bernard Capot, je n'ai pas trouvé trace que vous ayez participé à des résidences, mais vous êtes intervenu en hôpital, en prison, dans les écoles. Vous avez une certaine habitude de ça
3: une habitude, je ne sais pas. J'essaye d'avoir une habitude. En tout cas, oui, effectivement, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de rencontres et d'ateliers dans, dans plein de milieux différents. Et c'est la première fois de, de ma carrière, de ma longue carrière que je suis en résidence. Mais je tombe bien parce que la Chazelle, c'est la plus belle ville du monde, donc ça tombe bien.
1: Et flatteur avec ça. Ça ne coûte rien. <rire> C'est une belle ville, je me permets juste de compléter, et on est sur un territoire qui est aussi fait de beaux petits villages. Et oui. l'ensemble fait une très très belle
3: unité. Je confirme, je confirme. Je découvre le Forêt, le, le Lyonnais et, et Chazelle, et puis tous les petits villages avant-tour, et j'avoue que je me sens bien ici. Je pense, je pense que je vais peut-être venir habiter ici oui, à ma
0: retraite. Une résidence ferme et définitive Pourquoi pas <rire> dès le premier jour où vous êtes venu à Chazel, déjà vous avez l'œil qui s'est posé sur les monuments, euh, sur les lieux. Bon, vous avez repéré à saint denis sur coise hein, la grille du cimetière, les gens du coin savent, avec euh, le symbole des pirates. Bon, et tout de suite, moi je me suis dit, ah c'est marrant, c'est quelqu'un qui a le réflexe du, du croquis. C'est-à-dire que, un auteur de bande dessinée,
3: en dehors de faire des albums, c'est aussi quelque part un reporter, photographe. J'adore faire de la photographie aussi. On a toujours l'œil ouvert sur quelque chose. Et puis c'est vrai qu'en arrivant à Chazelle, que je ne connaissais pas d'emblée, j'étais complètement surpris pour, par certaines architectures. J'étais émerveillé, franchement, en découvrant les, les façades à renouveau qu'il y a ici. Je pensais qu'il n'y avait ça qu'à Nancy ou à Bruxelles. Et j'arrive dans cette petite ville et il y en a beaucoup. Donc euh, je pense que je vais, moi qui adore l'architecture, euh, faire un travail autour
0: de, de ces façades. Yveline Loiseur, alors vous dites la prise de vue, ça se prépare.
2: Oui, ça se prépare euh, effectivement. C'est-à-dire qu'on fait des recherches d'abord sur le territoire dans lequel on se trouve, sur son histoire, sur, on se promène aussi beaucoup, on rencontre des gens... Et euh, la prise de vue proprement dite, effectivement, se prépare avec parfois des mises en scène, des mises en situation, un travail sur la lumière. Donc, il faut s'imprégner euh, véritablement euh, du territoire et puis faire des rencontres. Oui.
0: Vous n'êtes pas du tout dans la photographie qui fait du sensationnel. Vous êtes dans la photographie lente, préparée, réfléchie.
2: Oui, donc plutôt que le sensationnel, il faudrait parler plutôt de la sensation, effectivement. Donc euh, un rapport particulier aux, aux personnes, au corps, aux lumières, aux, aux rencontres. Donc effectivement, c'est un travail qui se fait dans, dans la lenteur. Il faut s'apprivoiser, il faut se connaître.
0: Comment passer cette idée-là, cette idée abstraite, auprès des scolaires
2: eh bien, en les mettant dans différentes postures, à la fois celui de modèle, puisqu'il pose pour des portraits, mais celui aussi du photographe, celui du metteur en scène, celui du plasticien qui va fabriquer en fait, des objets, des personnages qui vont ensuite être photographiés. Donc, euh, une circulation en fait, des gestes et des idées, oui.
0: Vous rejoignez cette explication, Bernard Capot
3: C'est vrai que c'est quelque chose de très proche. La bande dessinée aussi, c'est un peu tout ça. C'est des mises en situation, c'est de l'observation, c'est du dessin, c'est beaucoup de réflexion et aussi beaucoup de spontanéité.
0: Chez les enfants, il y a tout ça, donc il n'y a pas de souci. Vous arrivez dans une classe. Comment abordez-vous cette classe
3: euh, En demandant le silence. <rire>
0: D'abord le silence, ah,
3: c'est intéressant. Et non, ensuite, après non. le silence... En fait, euh, ben, j'aborde pour l'instant, ça fait donc euh, une semaine que je suis ici en résidence, j'ai rencontré, euh, je sais pas, une dizaine de classes, peut-être un peu plus, je ne sais plus déjà.
0: J'ai eu un écho, une maîtresse, une institutrice, pardon, professeur des écoles, qui disait, ah, je n'ai pas vu la, la, le temps passer. C'est oui. déjà fini. Et moi non plus. C'est vrai
3: que c'est un peu dommage, mais toujours, j'ai trouvé toujours le temps un peu court. Mais c'est normal. Et puis, comme je suis là pour un certain temps, j'aurai encore le temps de, re de reparler. Moi, je suis bavard, donc il euh, faut couper le micro. Là, que... Donc euh, non, avec les écoles, euh, bah, euh, la première impression, c'est que je trouve des enfants qui sont charmants, qui sont gentils, qui sont à l'écoute, qui sont très intéressés, parfois même. Passionné parce que parce que je dis par les questions qu'il me pose donc euh, pour l'instant tout
0: baigne et, et le papier et le crayon vient, viennent assez vite
3: non en fait que, ce que j'explique c'est que la bande dessinée ça c'est une notion que, à laquelle je tiens beaucoup c'est énormément de travail normalement bon pour les enfants euh, je ne demande pas d je suis pas très exigeant non plus mais il faut savoir que la bande dessinée, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça, à l'épaule et jetée, un peu comme la photo, on, pourrait, on peut faire de la photo spontanée. Il n'y a pas de bande dessinée spontanée, ça demande de, un travail de préparation, de réflexion, ça demande à faire travailler beaucoup l'imaginaire, parce qu'il y a d'abord la première partie, il faut écrire un scénario, trouver une idée, écrire un scénario, donc il y a un travail d'écriture presque d'écrivains Et seulement après, au bout de quelques temps, parfois un mois, deux mois de travail, on peut commencer à prendre le crayon simplement pour faire des croquis, pour faire des études. Et en fait, euh, commencer à faire une vraie page, une vraie planche, comme on dit
0: dans mon métier de BD, ça peut prendre plusieurs mois. Evelyne Loiser, vous aurez pu reprendre certains propos de Bernard.
2: Oui, tout à fait. Et puis, euh, pour, pour ce qui est des ateliers avec les enfants, euh, J'essaie d'être exigeante, c'est-à-dire que euh, euh, l'exercice que je leur demande souvent de faire, c'est de photographier une même chose quatre, quatre fois, mais de façon différente, ce qui oblige systématiquement à, à regarder autrement, se déplacer et, euh, et recommencer. Donc cette idée de recommencer, construire, déconstruire, refaire, c'est quelque chose qui est tout à fait important, oui.
0: Norbert Duperron, comment vous réagissez alors face aux déclarations,
1: première déclaration de vos résidents <rire> Moi, ce qui me, ce qui m'interroge le plus et sur lequel je suis un petit peu curieux, ça vient d'être évoqué, c'est ce contact avec les enfants et leur réaction. Parce que c'est vrai qu'on, on, on a l'opportunité d'avoir fait venir des, des gens qui sont des artistes, qui voyent les choses et qui appréhendent les choses tout à fait différemment de ce qu'on peut nous je dirais un petit peu commun du mortel, les approcher sur certaines thématiques, le dessin, l'écriture, la photo, et, et donner la, la, la possibilité à nos enfants que, que d'être en contact avec des gens qui sont des créateurs, qui sont des, des artistes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir la réaction de ces jeunes auprès de vous et, et de voir quelle est un petit peu ben, leur, leur envie d'aller plus loin, de creuser cette patience qui, qui est nécessaire, j'imagine, pour apprendre. Et c'est là-dessus que je suis un petit peu interrogé. Bernard, honneur d'homme
2: L'accueil des enfants est, euh, est enthousiaste, ça se passe euh, souvent dans une belle énergie avec, euh, avec de la, du bonheur de faire et puis j'essaie aussi d'accompagner un apprentissage aussi de, de la liberté, c'est à la fois construire quelque chose avec euh, euh, de l'exigence mais suivre son idée euh, jusqu'au bout, donc ça aussi c'est euh, quelque chose qui... Euh voilà, qui me préoccupe dans mon travail et dans celle des en, celui des enfants.
0: Par rapport à tout ce qui vient de dire, je me tourne maintenant vers vous, qui, qui nous écoutez sagement et très attentivement, qui euh, souhaite poser une question à l'un de nos invités ou à l'ensemble de nos invités.
1: Oui euh, ben, Concrètement, euh, j'aimerais savoir comment vous procédez avec les enfants, euh, par exemple sur le plan photographique, euh, quel
0: matériel vous utilisez enfin, quel, euh, hein donc, il la question du matériel. Y aurait-il une autre question, même si elle part dans un autre sens
2: Elle ne part pas dans un autre sens, elle complète un petit peu. Est-ce que vous les prenez en petits groupes Est-ce que vous bougez Vous restez dans classe, euh, etc.
0: D'accord. Sur les le con...
2: concret du déroule, des déroulements. Ouais. On est des vieux profs, c'est pour ça peut-être. Oui, oui,
0: je, je sentais venir le courant là. Donc on est sur le côté matériel, matériel dans quelles conditions Vraiment les paramètres hein, vous, avec lesquels vous allez faire travailler ou jouer avec les élèves Autre question dans un autre sens ou pas Aurélien peut-être Aurélien après
1: J'ai entendu honneur aux dames alors j'en profite. Euh, donc Maline. simplement le, le lien avec le territoire, est-ce que dans vos interventions avec vos enfants, enfin avec les enfants que vous avez en charge vous faites un lien avec le territoire dans lequel nous sommes, à savoir euh, le Lyonnais, puisque nous sommes dans le territoire des monts du Lyonnais, et c'est d'actualité en ce moment. Merci.
0: Les conditions, le territoire.
1: Moi, je dirais, est-ce que vous avez euh, pu euh, échanger aussi avec des personnes, euh, des habitants, euh, dirais-je, lambda dans la rue ou euh, euh, par ailleurs, et quelles ont été un petit peu leurs réactions euh, leur... Ont-ils été curieux euh, Vous ont-ils posé des questions
0: D'accord. On reste avec le territoire, mais là, du côté des gens. Les questions sont là.
1: Vous voulez intervenir Est-ce que vous permettez, parce que Bien sûr. pour laisser la, la parole, juste pour donner quelques petites informations, des éléments... Euh, par rapport à cette notion d'appréhension du territoire et tout, il y a eu des réflexions qui ont été faites. Et c'est vrai que par rapport à tout ça, on était sur l'idée des gens qui ont un petit peu travaillé sur ces réflexions, était de dire « ça peut être l'image de soi sur ce territoire, comment on se voit, comment on voit notre territoire ». Et bon, c'était déjà tourné vers ça. Donc c'était un petit peu, je dirais, des éléments de, de la commande. Après, sur l'intervention de Divine Loiseur... Euh, le travail qui a été fait, on a demandé est ce qu'il y ait un retour qui puisse être fait auprès de, la, auprès de la population, auprès du public. Et pour répondre, et pour répondre à ce que dit Aurélien, aujourd'hui, on a un retour très positif de gens qui voient ce qui a été fait. Et les gens sont, sont intéressés, curieux de savoir ce qui a pu être fait, comment que ça a été fait. Et le retour est, est bien, est Alors bien ressenti. Comment,
0: ce, comment vous le mesurez, ce retour
1: Sans trop s'éloigner On n'oublie pas nos non, questions Non, mais de façon concrète, on a demandé à ce que ce travail puisse être exposé, être, voilà, être rendu au public. Ça a été fait dans un premier temps sur la commune de, de Chazelle, au sein de la MJC, sur une durée ouais. de trois semaines, à mois, je crois. Cette même exposition, aujourd'hui, se fait sur la commune de Chevrière, puisque des jeunes avaient participé à ce travail. Après, ça sera sur Grammont. Et au niveau de la commune de Chevrières, les gens qui ont vu ça au travers de la bibliothèque, puisque c'est sur ce lieu-là que, que le travail est exposé, les gens ont été surpris et agréa agréablement surpris.
0: D'accord. Alors, et... revenons à nos questions. Le côté, les, ah là, les, les questions croisées des deux pédagogues. Dans quelles conditions ça se passe Avec quel matériel euh, Groupe-classe Petit groupe Comment ça se passe
2: pour ce qui est des ateliers de photographie, nous avons la grande chance de pouvoir utiliser six appareils photo qui ont été achetés par la communauté de communes. Donc, c'est vraiment très bien. Donc, nous pouvons travailler de façon extrêmement libre et extrêmement agréable. L'idée, c'est que les enfants soit toujours, euh, puissent manipuler directement. Donc les enfants utilisent même les tout-petits de maternelle, utilisent les appareils photo. Donc il y a un apprentissage technique qui est fait. Euh, mais qui renvoie toujours cet apprentissage technique à un apprentissage plastique. Pourquoi je photographie ça comme ça C'est pour avoir tel effet, tel rendu et véhiculer telle idée, toujours au service de l'idée, de ce que je veux dire. Euh, on travaille à la fois, pour la deuxième question, en groupe, classe. Euh, on parle, on discute du projet, comment on le voit. Puis ensuite, on travaille par groupe, euh, et euh, mais des petits groupes, souvent ce sont des binômes on fait son projet à deux et puis on le réalise euh, au fil soit de promenades dans les villages donc le contact avec le territoire se fait à travers de promenades photographiques on est allé... Euh, euh, aussi au bord d'une rivière. On est allé dans la campagne, on est allé voisiner pas très loin d'une ferme. Donc directement, il y a un contact très proche avec les éléments du territoire. Et Bravo, puis, il y a une, une alternance. Voilà. aux deux
0: questions en même temps. Là. Voilà,
2: il y a une <rire> alternance de travail en petit groupe et de travail avec un, un groupe classe. Tout dépend des, des activités.
0: Merci Bernard. Moi, je vais répondre
3: aux trois questions d'un coup. <rire> Non, simplement, bon, moi, ce qui est très bien avec le dessin, c'est qu'on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de matériel. Euh, il suffit d'avoir un crayon euh, taillé de préférence, une gomme, une règle, pourquoi pas, euh, quelques crayons de couleur et du papier. Donc, euh, et surtout, un cerveau avec de l'imagination. Donc, euh, au niveau du matériel, c'est vraiment euh, très, très peu. Bon, travailler euh, dans les écoles... Euh, la proposition vient de, des, des enfants ou des institutrices. Je ne sais pas comment tu, tu dis ça. sur des moderne. écoles. Oh là là là, c'est trop beau ça. Donc ça va être du travail, ça va dépendre des enfants. Il y en a qui vont travailler en groupe, il y en a qui vont travailler en binôme, il y en a qui vont travailler seul. En tout cas, moi ce que je demande, c'est que chaque enfant fasse sa propre réalisation, c'est-à-dire que chaque enfant sera le, le maître de son dessin, en tout cas de, de sa page ou de ses pages de, de dessin, pour avoir voilà, le, le maximum de, de résultats
0: et puis que chacun puisse s'exprimer le mieux possible. Yveline, vous avez quand même une formation drôlement impressionnante et sérieuse, hein, et vous avez un DEA en esthétique qui justement est sur le lien entre la photo et la peinture. On sent vraiment que c'est quelque chose qui, qui vous travaille depuis longtemps.
2: Donc oui, pour ce qui est de mes études, j'ai étudié effectivement à l'École nationale de la photographie d'Arles et puis j'ai souhaité en fait compléter ma, ma formation par ce qui s'appelait autrefois un DEA, ce qui correspond aujourd'hui à un Master 2 et euh, j'avais commencé une, une thèse que je n'ai pas terminée sur ce peintre que vous évoquez, qui est un peintre allemand qui s'appelle Gerhard Richter, qui est un peintre allemand qui est né en 1932 et qui est toujours vivant. Donc je vous invite, il y a des œuvres pas très loin d'ici, il y a une belle collection de travaux de Gerhard Richter au musée d'art moderne de saint étienne
0: Bernard, vous, vous avez à un moment donné fait des voyages. Vous avez une grand-mère espagnole, une mère allemande, et peut-être ceci, l'air de rien, vous a donné envie d'aller au-delà de nos frontières Oui, parce qu'en fait je suis devenu berrichon euh par hasard, Nul voilà. n'est parfait.
3: <rire> donc euh, quand on est dans le Berry, on a envie de, de voyager. Le Berry, était une région fabuleuse, bien entendu, presque autant que le, le Forêt <rire> ou le <rire> Mais Il est voilà, donc j'ai eu la chance, effectivement, quand j'étais jeune, c'était une époque où c'était encore possible. Hein, c'était les grands rêves de voyage d'après 68, ben de, de profiter de, de liberté pour... Euh, pour voyager, pour aller vivre pendant, par exemple, j'ai vécu pendant 8 mois dans un kibbutz en Israël, donc une expérience très riche, et en fait c'est pour ça que je n'ai pas eu le temps ou l'envie peut-être de faire d'études, donc je suis parfaitement autodidacte, aussi bien dans la chanson que, que dans le dessin.
0: Il y a eu un passage dans une communauté hippie aussi, ah, enfin. mais ça faut pas le dire, ah. on l'a pas dit. Non, parce que c'est vrai qu'à l'époque,
3: euh, ben voilà, après 68, euh, j'ai voulu faire des expériences de vie communautaire. Bon, j'avais été scout, donc euh, je savais ce que c'était que la vie en communauté. Mais l'expérience hippie, entre parenthèses, n'a pas été très, très, très euh, <rire> positive. Donc,
0: je préfère pas en parler. C'est vous qui l'avez glissé dans votre biographie, cher ami. Ah, oh, c'est marqué dans ma biographie. Ah, ouais. oh, mais non, je, je dis non, combien j'ai d'enfants et tout un ça, de... et combien a... je gagne dans ma vie. Non, je, ce, je ce que pas... je voulais montrer, c'est vraiment deux parcours différents pour arriver à des propos assez semblables. L'art, on peut l'atteindre par des chemins très différents. Est-ce on a répondu assez aux quatre questions principales concernant le territoire Est-ce que vous avez eu les réponses que, qui vous donnent satisfaction Bernard,
3: oui Oui, pas, ça, je peut-être pas répondu à cette question. Moi, c'est vrai que quand je suis arrivé à Chazelle, un grand naïf berrichon qui avait beaucoup voyagé, sauf ici, <rire> euh, la, la première chose euh, qui m'est venue en tête, bien entendu, c'est d'utiliser euh, un symbole qui rassembleur pour toute tout cette communauté de communes, qui était pour moi le chapeau. Donc, euh, effectivement, ce que je propose dans, dans toutes les écoles euh, de Chazelle et des environs, c'est d'avoir des idées autour du chapeau, puisque vous avez la chance ici d'avoir euh, un, un lieu unique en France, je pense, voire peut-être pas en Europe, mais en tout cas en France, qui est le musée du chapeau. Je me suis dit puis le chapeau, euh, au niveau euh, graphique, c'est très très intéressant et ça peut amener beaucoup d'imagination, d'histoire. Donc voilà,
0: c'était le propos que, que je voulais amener ici. Yveline Noiseur, un mot ou deux mots ou trois mots euh, sur les ouvrages que vous proposez à la table. Donc, il y a la vie courante
2: alors il y, a, il y a La vie courante, mais il y a surtout euh, La petite fille aux allumettes, qui est donc euh, le conte d'Andersen qui a été revisité, que vous évoquiez tout à l'heure, euh, avec des, euh, des photographies, et qui est un ouvrage qui reste euh, tout à fait euh, contemporain, hein, qui vient un, un travail sur la précarité.
0: Merci. Bernard, vous, vous avez amené Tombelaine. On va dire rapidement, c'est un, une intégrale de cinq albums.
3: Oui, Tomblaine, c'est euh, euh, une série que j'ai fait avec un, un camarade malheureusement décédé de, depuis, euh, euh, quelqu'un d'un de, très grand
0: nom de la BD qui s'appelle euh, Gilles Chaillet. On qui... peut évoquer son, son chef-d'oeuvre sur Rome. Si vous aimez Rome, ah là là, essayez oui. de trouver la Rome antique. Je vois cette C'est merveilleux. C'est la Bible, un travail la Bible de, Rome, de la Rome fabuleux. ancienne, ah oui.
3: effectivement, qui a été reconnue dans le monde entier. Il est devenu citoyen d'honneur de Rome grâce à ce livre. Donc, vous voyez, la, la bande dessinée, c'est ça qui est fabuleux. Parce que la bande dessinée était longtemps considérée comme un art plus que mineur, voire euh, euh, dévolue aux au, au pauvres euh, du cerveau. C'est vrai, hein. moi je me souviens quand j'étais petit, euh, quelle punition j'ai eue parce que je disais des BD à l'école. Donc euh, maintenant euh, on a eu de la chance, c'est que la BD effectivement est reconnue maintenant comme un art majeur, c'est le 9 art. Et euh, voilà, c'est un, un, un média qui est utilisé partout et qui fait un travail extraordinaire, qui est rentré largement dans les bibliothèques, dans les écoles, mais ça a été un long travail... Euh, de voilà justement pour arriver à
0: ce résultat. Et, et ton permet d'évoquer les fameux, enfin, on, on, on se souvient du film certains, Les 55 jours Pékin.
3: Voilà, parce que moi en fait, beaucoup de mes albums, j'en ai fait... Euh, je ne sais plus combien, 36, 37, je ne sais pas trop, euh, ont toujours une espèce de, de base historique, ou géographique et historique, parce que j'adore l'histoire, et l'histoire avec un grand H, c'est plein de petites histoires, et ça, c'est un fond, euh, je veux dire, qui est inusable, on peut toujours trouver. Ici, c'est pour ça qu'ici, euh, dans la communauté, il y a plein de choses à, à écrire, à faire en bande dessinée ou autrement. Euh, hier, j'étais, par exemple, à Chevrière, D'emblée, j'ai été épaté d'abord par son église, qui est très, très surprenante, avec l'intérieur où il y a des choses partout. Et puis, j'ai été surpris aussi par ce, ce château qui est caché dans les arbres, là, qui est... Et voilà,
0: c'est très inspirant, tout ça. Et on se rapproche du grand molde, hein, du des décors ah, que vous avez donné oui. au grand moule Alors, simplement un mot, vous l'avez fait, ce travail, avec l'accord de la famille d'Alain non, mais là, je. Hum. Attendez. Je non, mais demandais. rapidement, hein, c'est bien ça. C'est-à-dire que c'est pas une. Vous avez, été... Vous avez essayé d'être fidèle le plus possible oui.
3: à... au Que ce soit dans l'adaptation des Misérables ou des... du Grand Mole. moi, j'ai une admiration sans borne pour la littérature, en règle générale. Je pense que bande dessinée et littérature, c'est deux... deux arts vraiment jumeaux. Donc, je ne pouvais que respecter, en tout cas, les mots de ces deux grands, très, très grands auteurs. Moi, je suis un petit auteur de BD, je n'allais pas me permettre de changer une virgule de leur texte. Et je pense que ça, ben, les exégètes d'Hugo, Hugolien ou Molnien,
1: ils m'en sont reconnaissants aussi. Merci. Voulez-vous conclure si vous me donnez l'occasion de conclure, ce sera avec beaucoup de plaisir. Euh, je voudrais juste revenir sur quelques petits propos qui ont été échangés. Vous avez évoqué, Bernard Capot, cette notion de territoire. On a, on a parlé du forêt. Alors c'est vrai que nous sommes voisins du forêt. Je me permettrai d'insister, et le propos a tout son sens dans cette période d'actualité, que vous êtes avant tout dans les monts du Lyonnais. Je me permets d'insister très fortement. Vous avez parlé de trait d'union sur toutes ces communes qui, qui travaillent ensemble. Vous avez évoqué le chapeau. C'est vrai que nous sommes sur un lieu, je vais dire, emblématique, que la communauté de communes a vraiment eu à corps de restaurer, de faire revivre aussi bien pour la ville de Chazelle, mais pour tout ce territoire, puisque à un moment donné, si les communes d'à côté n'étaient pas directement, je dirais, dans l'activité du chapeau, elles en vivaient. Elles étaient, je dirais, dans la continuité de cette activité économique. Donc euh, nous sommes dans les monts du Lyonnais et ça peut être un deuxième trait d'union avec celui du chapeau à ne pas perdre de vue. Et je sais que vous vous en prendrez soin de, de bien veiller à ça. Je ne fais pas de, de souci là dessus. Je tenais juste à le préciser. Euh, je dirais également que j'ai beaucoup de fierté ce matin, beaucoup d'honneur parce que je pense que notre volonté d'élu du point de départ est, est complètement, je dirais, atteinte, exaucée. Nous avons essayé de faire venir des artistes. Je suis fier d'être ce matin parmi, parmi vous et être aux côtés des divines loisards et de de Bernard Capot et également être visiteur de ce qui a été fait au niveau de cette fête du livre et j'en éprouve beaucoup de fierté et de reconnaissance pour toutes ces personnes qui se sont, je dirais, activées pour mettre en place cette semaine. Voilà, je pense que ce sera mes, mes deux, deux grands conclusion. propos de, de conclusion.
0: Je vous remercie à tous les trois. Je remercie le public d'avoir osé franchir la porte de ce lieu pour venir écouter nos propos. Et si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 14h30. Là, le thème sera « Comment passer du manuscrit à l'édition ?» Et le, le sujet aussi ira jusqu'à la micro-édition qui peut être le premier seuil pour être édité. Je vous remercie. Bonne continuation.